0: Fala Físio, beleza? Estamos aqui de volta para mais um episódio. Hoje a gente vai falar da fisioterapia e da massoterapia no, no mundo né, do business do fisiculturismo. Estamos aqui com mais um convidado, uh, que é o Gustavo Felipe, que é massoterapeuta há quatro anos, né, formado pela instituição do SENAC e da Instituição Cinética do Movimento, <coughs> administrada pelo físio, pela Físia Viviane Cristiano ele também tem curso em liberação miofascial na clínica NUPA, né, na com, com o fisioterapeuta do São Paulo FC, o Philip, e ele tem, também trabalha, além da liberação, com outras técnicas instrumentais que a gente vai abordar aqui, e o, o Gu também está no último período de, da faculdade de fisioterapia. Gu, obrigado por aceitar o convite, é um tema, acho que, muito comum perdão, não comum, mas muito falado é, atualmente, seja o pessoal que treina, seja a gente que é da, da área, acho que está um, sendo muito abordado ultimamente, é, e como todo podcast, eu sempre começo com uma pergunta, né, do que você escolheu ser fisioterapeuta.
1: Certo, bacana. E girar... Já... Eu agradeço por estar participando aí do seu podcast, pela oportunidade de estar falando um pouco mais do, do trabalho lá que a gente exerce. E vamos lá, por que que eu escolhi a fisioterapia? Eu sempre tive contato com o esporte, desde os meus 10 anos, né? Então, sempre gostei de esporte, meu avô, ele sempre investiu nessa parte esportiva comigo. Então, lá atrás eu comecei no futebol, né? Eu ingressei numa escolinha de futebol, joguei por um ano e meio, quase dois anos, eu não me adaptei. Eu era lateral esquerda, era bom até na, na posição, eu corria bem, era bem rápido, mas eu não me adaptei. E aí eu migrei para o basquete, é, comecei a jogar basquete no ensino fundamental. Fui jogando basquete e quando chegou no ensino médio, na oitava série... Eu ingressei num time que, dali, tomou assim, uma forma bacana. Eu comecei a gostar mesmo, de fato, do basquete, da, da, das posições, enfim, da história do basquete. Comecei a estudar bastante e comecei a jogar, né? Então, desde sempre, eu tive contato com o esporte, é, a fisioterapia também. Eu sempre, assim, eu sempre fui um cara curioso. É, sempre pesquisei sobre fisioterapia, sobre educação física... É, eu tenho um semestre de educação física, eu não concluí, porque eu queria algo mais profundo né, nessa área esportiva. Foi aí então que eu migrei para a fisioterapia. Mas assim, trazendo de um modo geral, escolhi a fisioterapia porque é, eu acho lindo você ter o poder de reabilitar com as mãos, né sem você ter ferramenta nenhuma, apenas a mão. É, aquele sentimento que... O atleta, o cliente, o paciente, ele fica com você, aquele sentimento de, de gratidão. Então, eu olhei a fisioterapia por isso.
0: É isso aí. Um, e agora, já entrando no, no tema do podcast, um, além, obviamente, é um tema muito abordado, como eu falei, mas acho que é interessante a gente abordar o que, que é o fisioticulturismo um, como definição, né? A gente tem... Obviamente, como todo assunto muito falado no Brasil, a gente tem os estereótipos, né? o, os preconceitos Então, acho que a gente colocar essa definição para começar é interessante.
1: Então, o fisiculturismo, ele, ele vem tomando forma e força no Brasil. Tem mais ou menos uns... De uns cinco a seis anos para cá que, criou, que deu esse boom né, no Brasil que começou uhum. a surgir é, bastante atleta com bastante potencial. Né? O fisiculturismo é um esporte norte-americano, né? É um, a fama dele vem da, dessa parte dos Estados Unidos, né? da, da, da América do Norte, ele é um esporte fortíssimo aí há anos e anos, né? a gente tem todos os atletas principais né, desse esporte, a maioria são norte-americanos, então, ele é um esporte fortíssimo que veio né, do, dos Estados Unidos e tomou força no Brasil de, de cinco anos para cá. Tem tomado mais força, ele tem crescido cada vez mais. Mas é como você falou, né? Tem os estereótipos, tem toda a parte da, dos haters, né? Uhum. É um esporte, assim, a gente poderia dizer que ele é polêmico, né? Sim. É um esporte bem polêmico. Mas o fisiculturismo ele é, é um esporte onde o atleta ele se prepara, ele fica vários meses ali de preparação, é, na parte de dieta, na parte de treino, na parte psicológica, enfim. É envolvida toda uma equipe multiprofissional atrás disso. E esse atleta, ele é um atleta de alto nível, né? Ele disputa com atletas de altíssimo nível de vários países. Então, é um esporte de altíssimo nível, é até bom fixar isso, né? É um esporte onde o atleta. Ele a maior ferramenta dele é o corpo, né? Então tem você tem várias categorias no fisiculturismo, você tem a men's physique, você tem a classic physique, você tem a bodybuilder, ou você tem a 212. Então cada categoria ela traz a sua particularidade. Por exemplo, a categoria men's physique é uma categoria é, onde é separada por altura, por idade, pode ser separada por peso também. É, a mês físico é aquela categoria que os atletas ficam de short, não sei, se, não sei se você já viu aquele short meio surfista e eles ficam é, é avaliado né é um, é um esporte onde tem jurados né tem uma bancada de jurado que vai avaliar qual físico se encaixa melhor naquela naquela posição qual físico está mais é, como eu posso dizer melhor então o mês físico ele é avaliado do tronco para cima é, eu vou explicar um pouco mais para frente como que funciona essa avaliação. Você tem a Mens Physique, você tem a Classic Physique, que é onde os atletas ficam de sunga. Aí na, na, classic, na Classic Physique, o atleta ele já é avaliado aos membros inferiores, já é avaliado a parte do tronco, já é avaliado a parte dos braços, enfim. cada, cada categoria, a, a bancada de jurados é... Avalia ali as suas características, né? Mas Entendi. assim, Fernando, a, o fisiculturismo ele tem diversas categorias. É, tá vindo categorias aí, até com pessoas com deficiência, né? Cadeirantes é, é bem inclusivo esse esporte em si. E é assim, é bem bacana, é bem interessante. É um esporte bem amplo, assim, é bem é, é gigante. Uhum.
0: E aí, um, voltando nessa questão de história, como você entrou nesse mundo?
1: certo, vamos lá então vou falar um pouquinho da minha história né? eu me formei em maçoterapia é, no final de 2019 para 2020 né? eu não comecei a atender de cara quando eu saí da formação lá na, no Senac eu demorei um pouquinho ainda para começar a atender depois eu fiz a, esse curso de liberação miofacial na Cinética Edu com a Viviane a Viviane é uma fisioterapeuta excepcional ela é a fisioterapeuta da equipe feminina de, de vôlei da seleção brasileira é uma é uma fisio assim excepcional e foi lá que eu peguei mão nessa parte de liberação facial no meio esportivo né? então é, eu conheci vários profissionais da, da, da área da fisioterapia na toda a questão do network que você vem fazendo e aí em 2021 eu conheci uma fisio que ela chama Renata a Renata Garcia, inclusive quero dar uma, mandar um abraço para ela. Ela é uma é uma fisioterapeuta aqui, aqui em São Paulo, ela é fortíssima nessa área do fisiculturismo. Conheci ela, a gente conversou ali um pouco, ela já acompanhava o meu trabalho, ela já me seguia no Instagram, eu já seguia ela no Instagram também, ela acompanhava o meu trabalho, e ela me fez um convite de participar da equipe dela. É, ela tem uma equipe que a gente participa de campeonato de fisiculturismo na Federação SPFF, que é a Federação de Fisiculturismo de São Paulo, né? Então ela me chamou, ela me fez o convite de eu, de eu conhecer, eu falei pra ela que eu não conhecia nada, não tinha experiência com fisiculturismo, ela falou, meu, pode ficar tranquilo, lá a gente passa todos os parâmetros para vocês, as técnicas que a gente utiliza, tem que ser, assim, um, totalmente padronizado, né? Não pode sair do padrão, é, hum. tipo assim, profissional X não pode chegar lá e fazer a liberação da forma que ele trabalha fora. Tem que ser totalmente padronizado. Então eu fui, o meu primeiro campeonato foi em 2022, que foi numa feira de fisiculturismo que teve na Expo Center Norte, que foi a Brasil Trade Fitness Fair.
0: Uhum.
1: até peguei a camiseta aqui, não sei se vai dar para ver direito. Uhum. Essa camiseta aqui ela tem um valor bem, bem legal para mim. Aqui tá, é, tá escrito o staff da BTFF, né, que era o lugar que a gente faz as atividades. E aqui tem a, a informação, né, de 2022. Então, essa camiseta lá tem um valor bem importante para mim. É uma camiseta até que, quando eu tiver ali o meu consultório, enfim, minha né, clínica, meus passos eu quero enquadrar e colocar lá, porque é uma história, né. Foi o primeiro campeonato grande de fisiculturismo que eu participei com a liberação facial. Então, ali, eu tive contato, Fernando, é, com o fisiculturismo a primeira vez. Assim, foi um mundo que eu não conhecia. Eu tive contato também com a fisioterapia dentro do fisiculturismo. Eu, eu pude ver ali a, ela trabalhando como fisioterapeuta, as técnicas, enfim, é, todos os direitos ali, as artimanhas. Eu, eu, eu consegui ver a fisioterapia e consegui também enxergar o quão a fisioterapia é grande, né? com o mercado da filoterapia grande. Então, em 2022, eu comecei a trabalhar na equipe dela, foi bem bacana, aprendi todas as técnicas, aprendi a trabalhar com esse público do fisiculturismo, é bem importante, é, cada atleta tem a sua particularidade, cada atleta tem a sua categoria, você tem que saber o que é cobrado em cada categoria, quais as poses, quais os grupos musculares que tem que sobressair, você aprende, assim, 100% e é, e é bem bacana, assim. Esse e aí? É bem legal.
0: E aí, falando um pouquinho da competição, a gente já aborda um pouquinho mais sobre o, que, o, o tema do podcast, né? E a minha pergunta é entender... Ah, minha pergunta vem com o objetivo de entender qual que seria o papel primeiro momento do maçoterapeuta nessa competição, se pode acontecer antes, durante, depois, entre é, e também do físico, né?
1: Certo. Então a gente lá e dela o nome, né, a gente chama de equipe recovery é tem quatro participantes fora ela, então tem, às vezes tem mais fisioterapeuta, é, tem ela e tem outro fisioterapeuta, o Fábio, um abraço para ele também, e aí o resto é tudo massoterapeuta. Então como é que funciona? A nós como massoterapeutas, a gente aborda somente a liberação miofascial. Liberação miofascial, ajuste de pose, e ela como físio, ela faz toda a parte preventiva, é, os atletas todos conhecem ela, todos A maioria, assim, a grande maioria, acho que 90% passam com ela antes do, dos campeonatos, né? Então os atletas vêm toda, com toda a preparação preventiva, com todo um recovery preventivo, fazendo todo o trabalho da fisioterapia, só que lá no dia do, do evento, como que funciona? A gente atende no backstage, o backstage é a parte onde os atletas fazem a alimentação, faz a parte da pintura, faz a parte da pesagem, né? Então, geralmente é assim, a, a estrutura lá, o atleta chega lá, ele pesa, ele faz a inscrição, depois da inscrição ele vai para pesagem, a gente já vai montando assim uma parte do recovery, com as macas, com as ferramentas, a gente coloca as cadeiras de espera, porque é mais de 700 atletas que a gente atende, é bastante atleta, assim, num dia só. É, é bastante gente. Então a gente já deixa tudo organizado para quando eles é, terminarem lá a parte da, da pesagem, da inscrição, eles vão lá pro recovery e fazer a liberação miofascial. Então chegando na liberação mefascial, é, ela vai dar a primeira avaliação, né, do atleta, vai ver qual categoria o atleta tá, o que que o atleta, qual a parte do, do, da estrutura do corpo do atleta que precisa se abordada ali a liberação miofascial e ela vai passando para gente, né? Então, assim, muita atleta chega lá com lesão. Lesão, chega é, com aquela parte de overuse na, na, nos tendões, né? A parte ali do, do, dos flexores do cotovelo, enfim, do complexo do ombro. Essa parte fica toda para ela, né? Ela faz toda essa, essa parte mais da fisioterapia. E os atletas que têm menos é, solicitação, que é só na parte mesmo da, da liberação facial vem tudo para a gente fazer a, a liberação. Então, como que funciona a liberação? A gente lá é, faz um trabalho de liberação da face superficial, porque a gente não pode abrir processo inflamatório no atleta porque o dia da competição é no dia seguinte. Então, se a gente abrir um processo inflamatório na, no tecido muscular do atleta, ele não vai conseguir encaixar a pose direito. Ah, pode aparecer alguma marca ali na, por baixo da tinta, isso o jurado tira ponto. Então, a, o nosso trabalho de liberação é bem superficial. É só para dar aquela mobilidade para o atleta conseguir encaixar a pose ele certinho. Mas assim, a é coisa é bem, bem tranquila. tá? A gente não costuma trabalhar com muita força. É só ponto de palpação mesmo. A gente trabalha bastante com ferramentas, né? A parte da instrumental. A gente. Hum a leva raspadores, a gente leva o agulhamento do dry needling, a gente leva a parte da eletro, que também ela faz lá. Mas assim, é bem, é bem interessante. É um trabalho assim que complementa o outro, né? A física faz o trabalho dela um pouco mais aprofundado, passa pra gente fazer a liberação no facial, e o atleta ele tem muito benefício com isso. Tem atleta lá que chega... É... Porque assim, o fisiculturismo, Fernando... Ele é um esporte de alta solicitação. Então o atleta ele trabalha com sobrecarga. É, sim, sim, o, o princípio de sobrecarga não tem hipertrofia o atleta não vai chegar na condição que ele tem que chegar, certo? Então muitas vezes o atleta chega travado, o atleta não consegue fazer uma flexão do tronco, o atleta não consegue fazer uma rotação cervical. Então, tudo isso na liberação a gente consegue resolver e o atleta consegue competir ali 100% no, no, no dia seguinte. Então, assim, é bem interessante. É, a direção do evento reconhece o nosso trabalho. Eles anunciam lá no microfone, ó, a equipe Recovery está aí fazendo a parte do, da, da liberação, da fisioterapia no nos no nossos atletas. Então, assim, é bem reconhecido o nosso trabalho lá. É bem importante. E, bom, é... E aí,
0: falando um pouquinho sobre o físio, um, eu vejo, e até mesmo na massoterapia eu vejo que é um trabalho muito de... Um, que você tem que usar muito raciocínio clínico, porque você nunca sabe... Obviamente, tem aqueles padrões, né? O cara que tem um pouquinho mais disso, um pouquinho daquilo, que as, as, os acometimentos que são mais frequentes, mas você tem que... É uma coisa que, querendo ou não, você aprende na prática. Sim. É, e o que vem para você, você tem que lidar e resolver o problema, porque a competição é amanhã e tem mais 700, 600 pessoas esperando. Então. É, e é o que você falou: já entra esse trabalho preventivo para não, não acontecer de novo e, e para não diminuir performance durante a competição também.
1: Sim, por exemplo, ó tem atleta que chega lá numa determinada categoria para o atleta entrar na, na categoria não basta só ele pagar a inscrição ele tem alguns pré-requisitos quais são eles? o atleta ele tem que bater o peso da categoria ele não pode estar tá nem acima nem abaixo não, abaixo ele pode, ele não pode estar tá acima e o atleta ele tem que bater a altura também Isso no, a altura no fisiculturismo é uma coisa assim muito chata é uma coisa que deixa bastante atleta de fora, deixava, né? por exemplo, muito atleta de fora. E com o nosso trabalho de, de recovery ali na, na, na parte do, do, do campeonato, a gente consegue salvar muito atleta para ir competir. O que acontece? O atleta ele chega lá, ele bate o peso certinho, bacana. Só que chega na parte da altura, o atleta está mais baixo do que ele tem que estar. E assim, é treino de hipertrofia. O atleta ele vai chegar lá todo encurtado. Então ele não vai bater a altura. Uhum. E aí ele mede, remede, não bate altura. E se não bater altura, o árbitro não libera ele para competir. E aí o que a gente fez? A gente pensou numa estratégia para a gente poder ajudar esses atletas. E aí os atletas que não batem a altura, o que a gente faz? A gente separa eles e vai atendendo um por um. A gente refaz a liberação neofacial de uma outra forma. E a gente adiciona a tração tração, assim, são quatro profissionais para fazer a tração em um atleta só, é assim é bem, é bem pesado, assim é um trabalho bem pesado, é bem cansativo, mas a gente consegue fazer com que o atleta vá competir é, por exemplo, teve um atleta lá, que ele era é, ele não sei se era classic physique ou se ele era bodybuilder, eu não lembro qual a categoria mas era um atleta assim, muito denso de musculatura muito denso mesmo de musculatura e ele não tinha batido o a altura certa. Então a gente fez um trabalho de tração, nesse trabalho de tração a gente gosta de trabalhar com a bola suíça, a gente traciona mesmo ali a, a parte da... da região cervical, enfim, para vertebral. E nessa nessa parte de tração, a gente gosta de colocar o granizo com a bolinha metacirculo. Como que a... como a gente não pode aprofundar tanto a liberação? Para não abrir o processo inflamatório, a ah, gente vem com ele para ir soltando a musculatura. E aí, a gente, depois de muito trabalho, de muito esforço, a gente consegue é, fazer com que o atleta bata lá os, os milímetros. né? O atleta chega lá faltando, sei lá, dois, três milímetros para bater a categoria. A gente traciona, 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 faz todo o trabalho. Ah, tá faltando um milímetro ainda, entendeu? Aí a gente vai, traciona de novo, faz o ele faz o agulhamento. E aí o atleta não bate, a gente volta, faz até bater. E aí o atleta consegue bater e vai fazer a competição. Mas assim, é bem estressante, porque às vezes, muitas das vezes o atleta ele chega lá né, pensando e achando que está tudo certo, o peso está batido, a altura está batida e não está. Às vezes o peso dele está acima, ele tem que perder o peso ali na hora, às vezes a... a a altura não bateu, a gente tem que fazer a tração na hora e já teve atleta da gente fazer tantas trações e não, não dá certo, entendeu? Então, assim, é um esporte bem desafiador para o atleta, é um esporte bem estressante e a nossa equipe Recovery, ela visa não só trabalhar com o atleta nessa parte estrutural, mas trabalhar também com ele numa parte mais, numa parte mais da emotiva, né? Já trazendo para o modelo biopsicossocial. O atleta é, ele tem que fazer refeições restritíssimas, é, por exemplo, cortar água, cortar sódio, isso estressa, o nível de cortisol joga lá para cima, o atleta ele chega lá muitas das vezes com o cortisol altíssimo, sem querer falar com ninguém, e aí a gente faz todo o trabalho de liberação e vem conversando com o atleta, fazendo toda aquela parte é, multidisciplinar, Fazendo toda a parte da, da, da psicologia também, conversando com o atleta, tranquilizando, para que dê certo.
0: Para quem estiver assistindo aí no YouTube, ou tiver a opção de mudar do Spotify para o YouTube, a gente está colocando aí uns vídeos do Gu em competição, é, aplicando a, é, a uma técnica de agulhamento a seco. E. E a gente vai colocar mais dois vídeos que ele vai falar em cima para a gente entender um pouquinho mais na realidade como que isso
1: acontece. Bacana. Esse vídeo que está passando, eu estava fazendo a técnica de agulhamento a seco num atleta na região do trapézio. Esse atleta, se não me engano, ele foi um atleta que não bateu altura. Então a gente vem fazendo todo o trabalho de, de soltura ali do trapézio, da, da parte dos paravertebrais ali, superiores do, do, do tronco, para depois a gente fazer a tração para o atleta tentar bater o peso de novo, para a altura de novo. Assim, cara, muitas das vezes dá certo, mas tem atleta que a gente não consegue, o atleta infelizmente não consegue competir. sim mas, assim É bem interessante. E os atletas gostam demais.
0: Ah, é, uma, é uma Eu gosto da liberação porque é uma coisa que vem resultado na hora, entendeu?
1: Sim. Esse outro vídeo, o que, que acontece? A gente faz todo o trabalho de liberação. Depois que a gente libera todo o quadrinho muscular do atleta, a gente vai para a parte da avaliação da pose. Então, a gente pede para o atleta fazer a pose que é da categoria dele para a gente ver se está tudo certinho, se o músculo está totalmente solto. E a gente também faz um trabalho que é de aprofundamento de corte. É, independente da categoria do atleta, é cobrado esse aprofundamento de corte, dos de vatos, enfim, da parte da, da, do latíssimo do dorso, tem que estar tá muito bem desenhado, muito bem aprofundados os cortes, e tem atleta que, não que chega lá, que não está tão aprofundado assim. E a gente, na parte da liberação, com alguns instrumentos ali, mioblaster, enfim, a gente vai aprofundando, a gente manda ele fazer ali as poses que é da categoria dele, a gente vem acertando bem bacana
0: é, eu acho que relacionando com o que você falou do, um, do desse de quão estressante de quão é, ansioso um atleta pode ficar a gente ainda uhum. você abordou muito bem essa parte do biofeedback social Sim. e acho que nesse nesse vídeo que tá passando aqui o, o consegue falar um pouquinho mais da ação da aromaterapia uh, aí é, dos óleos essenciais tem nessa nessa parte.
1: Então, a, o óleo essencial eu a, a gente começou a trabalhar com ele faz pouco tempo. Na verdade, eu comecei a trabalhar com ele no último evento que eu fui. Não, minto, no penúltimo evento que eu fui. O que acontece? Igual eu falei, o atleta ele chega lá com cortisol, nível de cortisol altíssimo, né? É, fora a dieta restritiva, o atleta ele faz uso ali de alguns medicamentos ergo, é, ergogênicos, né, e esses medicamentos eles metem com a estrutura hormonal desse atleta, com o que faz que esse, é, o atleta ele é, fique estressado, fique sem paciência, enfim, é bem, é bem assim, estressante, pra, não só para o atleta, mas para a família que está ali perto, enfim. E aí, é, tendo toda essa experiência, eu pensei do óleo essencial, Conversei com o Rafael Garcia, né, que é o fisioterapeuta lá da, da D14. Ele é bem forte nessa área do, do óleo essencial. Conversei com ele, expliquei toda a situação que os atletas passavam lá, né, da, a, da condição emocional que eles chegavam lá a gente fazer o trabalho. E aí eu cheguei na conclusão de começar a trabalhar com o óleo essencial com eles. Assim, foi um sucesso. Todo mundo gostou, a fisioterapeuta gostou também. O, todos os atletas gostaram da, da ideia, a gente conseguiu inserir aí o uso do óleo de limão siciliano, né, com óleo cítrico, que ele atua lá no sistema límbico, baixando todo o nível de ansiedade, cortisol, enfim, é bem bacana. E aí no próximo evento que eu for, eu pretendo levar um difusor, um hum. não, né? Eu pretendo levar uns um três difusor para deixar lá na área que a gente faz a liberação. Para enquanto a gente for fazer a liberação, esse difusor já ir propagando ali o óleo essencial para o atleta já ir inspirando para baixar esses níveis. Assim, é bem bacana também. Eu, uma, uma ideia assim que eu tive para ajudar mesmo o atleta, entendeu? É, foi, como eu comento na, na legenda desse vídeo, aí, a, nós, como equipe Recovery, a gente não pode olhar em ajudar só a parte estrutural do atleta. A gente tem que ter um olhar multiprofissional a gente tem que é, procurar ajudar ele nas, nas, nas coisas que ele tem ali que, que se acerto para competir, mas também tem toda essa parte da, do emocional do atleta. Às vezes o atleta ele chega com um físico impecável, com as condições de físico impecável, mas a, a cabeça dele, o cérebro dele, a condição emocional dele faz com que ele não, não pegue uma boa colocação, enfim, não, não pegue em primeiro lugar, segundo um físico incrível eu acho
0: que a palavra para o fisiculturismo que, que define assim é performance, né? performance. Ah, e a gente consegue abordar toda essa performance de várias formas, independente de ter ou não lesão, a gente consegue abordar qualquer coisa na vida pensando no sistema complexo da Natália e observando quais que são as coisas que estão afetando um atleta, um paciente, para desenvolver tal atividade. E o caso que a gente está falando é competição, né?
1: Competição e... o que leva o que leva a performance a nível alto, né? Sim,
0: com certeza. É, eu acho que, além uh, do físico e do massoterapeuta, é importante também... É um trabalho, obviamente, muito muito profissional e é importante ter uma comunicação é, presente, aberta, com também o educador físico, né? O personal trainer desse atleta também, né?
1: Lá, como é que funciona? É, os atletas, eles ficam no backstage, a entrada do backstage, ela não é liberada para todos, mas cada atleta tem o seu personal então, o atleta, ele, geralmente, ele chega com o seu personal, a gente faz a liberação, faz todo o trabalho, o personal fica ali do lado, observando, é, dando os parâmetros também que é preciso. E a SPFF, né, a federação, hum. eles tiveram uma iniciativa, assim, muito fantástica, que é de, por, de colocar profissionais da área da psicologia para ficar andando sobre, é, entre os atletas, perguntando se está tudo bem, dando aquela consulta, assim, tiveram uma iniciativa muito fantástica, né, P pegando essa parte da equipe multiprofissional, assim, é bacana, é bacana mesmo, e precisa, né, cara? Com certeza. E,
0: um, uma coisa que eu tenho pensado também é qual que é a aceitação desses atletas com o trabalho de todos profissionais, né? Eu penso, por exemplo, você que vem novando, trazendo aroma, aroma, trazendo agulhamento, é, ou por exemplo a psicólogo, né? Que tem muita gente que não, né? Tem, tem esse estereótipo também. Como que você viu essa aceitação dessas novas terapias durante a, com os atletas,
1: na verdade? Altíssimo, altíssimo. Assim, o atleta eu costumo dizer, assim, que eles são... Eles topam 100% de tudo que você falar pra eles. Assim, eles chegam lá tão focados no, no campeonato, em, em levar o título, em levar o troféu, a medalha. E qualquer coisa que a gente fala pra eles fazerem, eles fazem. Eles fazem, né? Então, assim, pegando nessa parte de, do atleta não bater o a altura. Uhum. Teve um atleta... Que que ele não batia altura, a gente fazia liberação, refazia, fazia as trações, ele não batia altura, eu puxei ele de canto, conversei com ele falei, ó, vamos fazer o seguinte, é, você tem até as sete horas para bater altura, se não me engano era três da tarde ainda, eu falei para o atleta, tinha um setor de academia que a federação eles montam, né, eles montam todo o setor de academia lá também para os atletas treinarem, assim, é bem, é bem bacana. Eu falei, cara, vai na barra fixa, segura na barra fixa e fica lá, mano fica em pêndulo, entendeu? Fica pendurado na barra fixa, descomprimindo ali toda a coluna, os discos, para a gente ver o que pode ser feito, entendeu? O atleta não, eu vou ficar lá e tal, o atleta fica horas e horas lá porque é preciso, né? Porque senão ele... Ah. Ele não consegue competir. Então, assim, a aceitação de qualquer técnica que a gente chega lá e aborda, os atletas, pô, são totalmente a favor. Eles aceitam, assim, tranquilo. Que bom. Ah, acho que quando eles vejam,
0: é, a gente tenta transmitir que pode ajudar no objetivo final, fica difícil negar, né? É... E aí você acabou falando sobre a avaliação, né, que acontece durante a competição, e eu fiquei curioso para saber quem são esses jurados, ah, se são ex-atletas, se são professor de anatomia, ah, o que seja. Sim, bacana. Então,
1: os jurados, muitos deles são ex-atletas, uhum. muitos deles são profissionais de educação física, e tem alguns jurados que são a nível internacional. Então, assim, fora do país, por exemplo, aí nos Estados Unidos, você tem alguns campeonatos que é da federação NPC, você tem campeonatos do Mr. Olympia, que é o mais famoso, é o campeonato de fisiculturismo mais famoso do mundo, e você tem alguns árbitros que vêm desses campeonatos para fazer o julgamento no, no SPFF. Então, assim, muitos deles são ex-atletas, são profissionais de educação física, é, são é, árbitros jurados de outros campeonatos, de outras federações. É, mas basicamente isso, assim, não tem. A maioria do, 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 dos, dos árbitros lá e jurados é, é tudo do, do vínculo esportivo mesmo, do fisiculturismo. Sim, foi
0: sim. E aí, a gente acabou comentando sobre a atuação do físio, né? Um, acredito que antes da competição, né? um dia antes. Um, qual que... E aí eu quero mudar para atuações durante as competições e abordar qualquer tipo de urgência ou até mesmo emergência que pode acontecer durante a competição. Né? Por exemplo, estou lembrando agora de uma série que eu assisti, que... Por exemplo, o cara estava... Prof... Era uma competição que ele estava fazendo e ele acabou travando na posição né, que ele estava fazendo. Ah, eu acredito que tinha alguma questão metabólica né ou de alguma coisa que ele tomou e tal. né Não sei se tinha,
1: chegou a acontecer alguma coisa assim, mas fiquei curioso. Cara, o que acontece lá durante a competição é muita cãibra? Porque ah. assim, ó ele tem que armar uma pose. Já já eu vou comentar das poses que tem em cada categoria. Então assim, ele arma a pose tem toda a iluminação para que o jurado veja a musculatura, o grupo muscular do atleta. Só que até o jurado fazer análise para trocar de pose, isso daí demora alguns minutos, alguns instantes. E aí o atleta segura lá, fazendo aquela contração concêntrica, e aquilo ali dá uma câimbra bem forte. E aí quando termina a competição, geralmente os atletas eles dobram. Então assim, ele subiu para competir, numa categoria, ele sobe e compete numa outra categoria. Ou a mesma categoria, ele subiu, sei lá, 10 e meia da manhã, na mesma categoria, ele vai subir 1 e meia da tarde. Então, nesse intervalo de tempo, o atleta ele chega lá com cãibra, é o que acontece muito, que, assim, na minha prática, é o que eu sempre vejo. Aí a gente tem que fazer ali um trabalho de liberação é, de palpação. Porque assim, o atleta ele já está com a tintura no corpo. Se a gente fizer uma técnica de deslizamento, vai tirar toda a tinta, enfim, o atleta vai perder ponto, não, não, vai, não vai ficar uma, uma coisa legal. Então a gente Sim. tem uma seixa de fazer as coisas ali conforme dá, né? De usar a ferramenta conforme o, o, que, o que dá ali na, na hora. Então quando o atleta ele vem com cãibra, a gente faz ali a liberação com a, a palpação, Durante o, o campeonato, durante o, a, o tempo que rola ali o campeonato, a gente deixa uma maca só. No dia da pesagem, que é o dia antes do campeonato, a gente deixa as quatro macas e os quatro profissionais atendem. No dia do, do campeonato, a gente deixa uma só atrás do palco, que é exatamente igual você falou, para alguma emergência, enfim. Para a gente estar tá ali sempre preparado para o que deve né Mas geralmente é isso, não, não vi mais caso assim pior que isso, de câimbra, geralmente uhum. é isso
0: que bom, é, é um esporte que também querendo ou não, não tem lesão traumática né?
1: como outros então... é, na verdade na verdade até tem lesão traumática, mas não na na, na hora do, do, do campeonato ali, né você tem lesão traumática na preparação, por exemplo o atleta, ele faz a preparação na academia ele passa, sei lá, 15 horas por dia na academia que uhum. é realmente assim, eles passam muito tempo na academia Muitos deles são, é, eles têm, a palavra agora, patrocínio, né? As marcas patrocinam vários desses atletas, então eles têm que realmente fazer o trabalho ali que a marca pede, e eles passam, sei lá, 10, 15 horas indo na academia. Então, atleta, assim, atleta eu nunca vi, mas eu já vi é, alunos de academia ter lesão traumática, sei lá, tá fazendo um agachamento, a barra cai em cima do quadríceps e tem aquela lesão, né? Aquela contusão traumática ali no quadríceps. Mas assim, é bem difícil. Bem difícil acontecer. Sim. É mais um então, proveioso mesmo. Né? Essa parte tendine aí. Uhum.
0: Não necessariamente relacionada
1: ao... ao... à competição, né? Ah, é, sim. sim. Um... Mas assim, e aí... né? foi, foi até importante que você falar isso, porque já teve campeonato fora do, do, do país, né? por exemplo, nos Estados Unidos, que teve atletas que luxaram o ombro. Na hora de fazer a, as posições lá, né? A, que, que o árbitro pede, ele vai armar aqui a pose, faz aquela rotação externa e luxa o ombro. Tem casos hum. também que acontece isso. Caramba.
0: Ah, bom. Bem, o físio tá lá para ajudar, né?
1: Sim, sim, sim. Tem toda uma equipe lá que já está preparada. Assim.
0: E aí você mencionou que queria abordar um pouquinho sobre os posicionamentos. Ah, o que que você estava ah, pensando?
1: Então, assim, sobre as poses, a... nós que trabalhamos com a liberação facial, a gente é obrigado a saber todas as poses de todas as categorias. Né? Uhum. É uma obrigação de saber. E falando um pouquinho sobre pose, cada categoria vai trazer as suas poses a arbitragem dá ali as poses para os atletas trabalharem e tal,
0: uhum.
1: só que tem duas poses assim que são diferenciais no esporte inteiro porque é uma pose que dá uma alusão do corpo do atleta ser uma letra, por exemplo na, na categoria Classic Physique a todas as poses que o atleta fazer o corpo dele, o físico do atleta, ele tem que dar uma impressão que o, o físico dele tem que ser em X. Por exemplo, ele vai armar a pose de duplo bíceps de frente, que é aquela pose mais a mais famosa, né? O atleta, ele arma o duplo bíceps de frente e tem que dar uma alusão que o formato do corpo do atleta tá em X. Então, a gente tem que saber todos esses parâmetros para poder avaliar também. O que acontece? A gente faz a liberação e o último quesito, a, último, a última técnica que a gente aborda lá com eles é pedir para eles fazerem a posição da, da sua categoria para a gente poder ver o que que está faltando, para a gente poder ver qual musculatura ele não está conseguindo ativar, qual aprofundamento é, de corte que está faltando naquela região para a gente poder ajustar os parâmetros. E assim, cara, muito atleta chega lá e não sabe fazer pose, acredita? O atleta ele passa essa essa época de preparação tão focada nos treinos, na hipertrofia, na dieta, ele esquece de treinar pose. Então, assim, eu já peguei muito atleta lá que não, não sabia armar pose. O atleta tava com um físico excelente, com um físico, assim, de campeão, mas se não souber armar pose, não vai levar, entendeu? Como tem atleta que não tá com um físico tão bom, mas ele é tão bom nas poses que ele leva. Então, uhum. no físico, não tem isso. Então, a gente trabalha bastante com essas poses no final da liberação, né? E aí eu venho com, alguns, com algumas ferramentas para a gente ir aprofundando os corte das musculaturas com o um atleta com a podre armada. É assim, é bem bacana. É bem interessante.
0: Eu acho que é interessante falar que muitas vezes esses atletas não têm noção de consciência corporal, né?
1: Exato, exato. E aí está tá sendo embutido tempo já, assim, tem uns dois anos para cá que tá sendo embutido o pilates no, no fisiculturismo então você tá vendo muito atleta de fisiculturismo fazendo pilates justamente por conta dessa questão da, da das poses, né e por questão também de buscar uma melhor amplitude de movimento nos treinos, para ter um ganho maior, né então você tá vendo bastante atleta de fisiculturismo fazendo pilates, por exemplo, fazendo mobilidade tá bem alto agora não era assim, mas agora tá em alto. E é bom, né? De certa forma é bom.
0: E eu até, ah, para quem chegou a ver o vídeo do, das poses, eu vi que o Gu estava, por exemplo, o cara tava de costas para você, eu vi que você chegou a fazer um contorno aqui para ele tentar sentir aqui embaixo da escápula para para tentar trabalhar ainda mais essa contração. o é, que obviamente, ele não tá vendo. Mas ele precisa ter essa consciência corporal do músculo que ele tanto trabalha as fibras ali, né? para estar tá é, hipertrofiado. Uhum. E ele tem essa consciência de saber co contrair aquele músculo, né?
1: É. E assim, cara, é, a pose no fisiculturismo é uma arte? É verdadeiramente uma arte. Por exemplo, quando o atleta ele arma a pose que a gente chama de duplo bríncipes de costa, é, tem uma certa angulação que ele faz com o cotovelo, que ele arma a pose. E se ele ficar com o cotovelo muito para frente assim, o desenho lá atrás do infraespinhal dele não aparece. Então a gente tem que saber desses parâmetros. A gente. Olha lá, TVO. Ele vai armar lá o duplo bispo de cota. E lá eu falo exatamente isso para ele ele arma com o cotovelo dele um pouco para frente. Eu jogo o cotovelo dele para trás. Quando eu faço essa rotação externa do cotovelo dele, é automaticamente ali a, a parte do, do infraespinhal, do redondo menor ali, começa a cortar a musculatura. Então, assim, fica bem evidente os cortes. Então, por isso que a gente fala que essa parte de, de pose é uma arte. Uhum. Mas é, é assim, é bem interessante. Também ali na parte da a coxa ali do, do, do posterior de coxa, tem alguns parâmetros que a gente pede para o atleta que é flexionar um pouquinho mais o joelho para poder cortar o bíceps femoral do atleta. Se ele fizer essa pose de lateral, ele não flexionar tanto o joelho, o bíceps femoral dele na parte lateral da coxa não corta tanto. E aí já perde o ponto. Então tem uns parâmetros assim, de pose que a gente tem que saber para passar para o para os atletas, é bem importante. Então, assim, não é só liberação miofascial, tem toda essa parte de pose, de angulação, da articulação, tudo isso.
0: Uhum. É um grande diferencial seu, que você é massoterapeuta e tem conhecimento uh, de anatomia, de biomecânica, para saber passar esse a mais para os atletas. Né? Exatamente. Você chegou a fazer competição com um feminino?
1: Feminino, elas fazem competição também, assim, tudo no mesmo dia, mas, assim, a, a abordagem feminina era diferente da masculina. Então, nessa parte da, da liberação facial, a gente, eu, por exemplo, eu trabalho só na parte diafragmática das atletas femininas e o resto da musculatura eu passo para físico aí ela faz o aprofundamento de corte da região da, das coxas, né da, da parte dos membros inferiores, aí fica tudo com, com a físio mesmo, assim, mas é, é totalmente diferente. Uhum. E falando do público feminino, eu percebi já lá na, nos campeonatos, essa questão hormonal das mulheres ataca muito mais. Então, assim as mulheres elas chegam lá muito mais estressadas, ao meu ver, tem muita mulher que chega muito mais estressada, muito mais ansiosa, muito mais nervosa. Então, essa parte hormonal da mulher, né, essa parte fisiológica, ataca muito mais. Certo.
0: Haja aromaterapia.
1: Sim. Bastante óleo essencial lá para acalmar o, <risos> o nervo lá da, da galera.
0: Um, eu acho que... Que, né, entrando nesse meio do, do, da fisio, do fisiculturismo né, você já está no trabalho lá um tempo quais que você vê
1: para o futuro do, desse esporte? Cara, é um esporte que cresceu demais hum, assim, assim. De, do, de três anos para cá é porque assim explodiu muito o atleta brasileiro bom você antigamente no, vamos supor, no Míster Olimpia, nos Estados Unidos você não via brasileiro lá Agora você vê sete, oito brasileiros. Então, assim, está crescendo demais esse esporte no, no nosso país. E, assim, o, o futuro vai ser esplêndido para o fisiculturismo. Tanto na parte do atleta, tanto na parte dos treinos, tanto na parte dos profissionais que trabalham lá, fisioterapeutas, educadores físicos. Sim, sim. A, a gente vai ter materiais para trabalhar muito bom. Assim, eu vejo um futuro para o fisiculturismo muito, muito, muito bacana bem interessante, assim. É um esporte que cresce cada, cada ano que passa, né? Sim. Quem que não gosta de fazer uma academia hoje em dia? Exato. Fora,
0: é. acho que vencendo os estereótipos, né? Acho que, acredito que com o então, mais... né? passar dos anos, isso vai melhorar. A gente pode trabalhar para ser um esporte ainda mais inclusivo e que mais pessoas podam, possam praticá-lo, né? Sim. É, eu acho legal também, eu te deixo esse espaço para deixar um recado para o pessoal físico ou maço que um, tem vontade de trabalhar nesse,
1: nesse, nesse meio. Olha, o recado que eu deixo para a galera que gosta dessa parte de terapia manual, no esporte, no fisiculturismo, investe. Se você gosta, vai atrás, faz network. O network ele funcionou muito bem, funciona bastante para mim, não só na parte da massoterapia, mas no futuro da, da fisioterapia, é, eu vejo que ele funciona bastante para mim. E assim, a anatomia tem que estar tá debaixo da língua. Você Tem que saber musculatura, onde ela começa, onde ela termina, origem, inserção. Você Tem que saber a ação muscular, Você tem que saber a ação ali da, da articulação, que movimento que faz por conta das poses, né? Mas assim, é bem gratificante você trabalhar com fisiculturismo. Então, para quem gosta, vai, vai atrás, porque é uma área que vai crescer muito, já está crescendo, né? Você tem aí, não sei se você acompanha, mas aqui em São Paulo, abriu lá o CT Ironberg, na, na Barra Funda, que é o maior CT da América Latina. Então, assim, vai crescer demais. É uma academia gigante, onde vai vir mais atletas de mais estados para São Paulo e vai crescer muito. Então, para a galera que gosta, para a galera que quer trabalhar com isso, vale super a pena correr atrás desse, desse objetivo aí.
0: Uhum. É isso aí. Ah, Gu, novamente agradecer por você participar, agradecer por todo mundo que ouviu, que assistiu, acho que foi muito enriquecedor, principalmente para mim, é inevitável a gente ter qualquer tipo de estereótipo, ainda mais... Uh, acompanhando a rede social, é, e aí eu deixo para você uh, espalhar suas redes sociais para qualquer uh, pessoa que possa vir uh, ter alguma dúvida ou algum uh, questionamento.
1: Oh, beleza. Então, eu vou passar aqui meu Instagram. Lá na, na minha página, eu costumo... É, colocar vídeos dos atletas que eu atendo, né? Eu não atendo só atleta de fisiculturismo, é bom deixar, é, deixar claro, é né? importante. Atendo atleta de basquete também, atendo pessoas que não são atletas também. Então, assim, eu trabalho só com o, o público do fisiculturismo. Mas, quem quiser me seguir lá, meu Instagram é GHPerfil, bem facinho. GHPerfil. Lá tem o link do meu WhatsApp, se a pessoa quiser conversar comigo, saber um pouco mais, aprofundar como que funciona esse mundo do, do fisiculturismo, a gente pode trocar uma ideia pelo WhatsApp lá, tranquilo.
0: Excelente. Tá ótimo. Uh, novamente, obrigado pessoal que, que escutou, uh, muito obrigado, Gui,
1: e até o próximo episódio. Valeu, tamo junto. Forte abraço aí.